0: Liebe Reisende, ich begrüße euch in der Bibliothek zur Hintersaat. Mein Name ist Nikolaus Klammer. Ich begleite euch in die fantastische Welt meines literarischen Podcasts Brautschau – Zeit muss enden. Seid mir willkommen zur zweiten Season, in der ich euch die Fortsetzung meines Romanes Karokora vorlesen will. Was bisher geschah Auf den überlebenden Landen lastet der ungewöhnlich heiße Sommer des Jahres 5879 nach der großen Welle, die die alte Welt der Vorgänger zerstörte. Der Stadtstaat Karukora ist auf der Höhe seiner Macht. Das Juwel der Wüste, wie die große Stadt von ihren Einwohnern genannt wird, befindet sich inmitten unwegsamer Wüsteneinöden und westlich eines gewaltigen, von einem Ringgebirge umschlossenen Kraters. Dort liefern sich in den sogenannten Ebenen des ewigen Krieges seit Jahrtausenden drei Roboterarmeen Nacht für Nacht eine erbitterte und doch nie endende Schlacht. Eine Schlacht, die keinen Sieger und keine Verlierer kennt. Aber Karukora liegt auch am Kreuzungspunkt der wichtigsten Handelsrouten der überlebenden Lande, mitten im Mündungsdelta des vielbefahrenen, gewaltigen Stromes Marat ins Südmeer. Die erste Erwähnung Karukoras, das offenbar auf den Grundmauern der alten Vorgängerstadt Athini errichtet wurde, findet sich in der Chronica Prima Cesari Sine Nomine von der legendären Geschichtsschreiberin Hanala Tirist aus dem Jahre 3112. Stadt und Staat werden von jeher durch eine Abfolge von Herrscherfamilien und ihre Satrappen regiert, deren erste, die sogenannte Bing-Dynastie, sich direkt von dem legendären Gründer Karukoras herleitete, dessen Name jedoch im Dunkel der Zeit verloren gegangen ist. An der Spitze des Staates steht deshalb seit vielen Jahrhunderten der sogenannte namenlose Herrscher, der von seinem Divan und seinem Wesir Bey beraten, vom Falkenthron des Elfenbeinpalastes aus, die Geschicke der Stadt und der umliegenden Wüsten- und Oasenlandschaften bis hinauf zum Helmgebirge und dem großen Wall lenkt. Dort grenzt das Herrschaftsgebiet der Namenlosen und das Fürstentum der Lamarck, mit dem Karukora seit seinen Gründungstagen in Grenzstreitigkeiten und kriegerischen Auseinandersetzungen verwickelt ist und sich heutzutage in einem prekären und brüchigen Waffenstillstand befindet. Der augenblickliche Herrscher, der sich auch der Unterwerfer nennen lässt, entstammt der relativ jungen Bishra-Dynastie. Sein machtgieriger und intriganter Wesir Ömer Sud, mit dessen hochschwangerer Tochter Eora, der namenlose Vermählt ist, plant schon lange dessen Sturz, um sich selbst zum Regenten zu machen und seine eigene Sud-Dynastie zu begründen. Ömer hat sich für seinen Putsch mit einem mächtigen General verschworen und will auf einem Gastmahl zuschlagen, dass er für den Bären von Yassir, den Regno den IV., seines Zeichens oberster Fürst und Beherrscher der Lamarque, im Palast ausrichten lässt. Dieser befindet sich gerade zu diplomatischen Beratungen und Handelsgesprächen in Karokora. Er wird von seiner Entourage und seinem Geheimdienstchef Idrichson Galvis begleitet, der die Schwalbe von Avril genannt wird. Auch die oberen 10.000 Karokoras Miladi Dahiver, die rätselhafte Botschafterin des technologisch fortschrittlichen fünf bundes weit im Nordosten der überlebenden Lande, sind zu dem Fest eingeladen, das Ömer mit großem Aufwand geplant hat, um seine Gäste mit der Überlegenheit der Karokorer Kultur zu beeindrucken. Er erhofft sich gleichzeitig ihre Unterstützung bei seinem Handstreich, der ihn an die Macht befördern soll. Doch sein Festmahl, dessen Höhepunkt ein Vortrag des berühmten alten Märchenerzählers Stavingi sein soll, ruft noch andere Verschwörer auf den Plan, von denen Ömer nichts ahnt. Druschba Esakr, die geheimnisvolle Anführerin der legendären Karukora-Assassinengilde Kalte Hand, die eigentlich als ein lange vergessener Mythos galt, plant an diesem Abend ein bezahltes Attentat auf den hühnenhaften Regner Raul. Der Auftraggeber für diese Mordtat bleibt zwar noch im Verborgenen, aber Meister Adelf von Süderball, der Botschafter des Mönchstaats Italmar in Karokora, erfährt durch einen Zufall von dem Komplott. Doch bevor er den Regner oder jemanden anderen warnen kann, wird er von der kalten Hand aus dem Weg geräumt. Allerdings kann er eine Botschaft hinterlassen, die der Mönchsadept Sahar findet, der sich eigentlich in Karokora aufhält um nach dem abtrünnigen Meister Siebenhart zu suchen, der von Italmar wegen Ketzerei und Diebstahls von Kircheneigentum gesucht wird. Saha überredet die Skeptischen Raoul und Galvez, dass auch er als ein weiterer Märchenerzähler verkleidet an dem Fest teilnehmen kann, um die Assassinen auf frischer Tat zu entlarven und ihren Anschlag vereiteln zu können. Auch der alte Ali Stabingli hat seine eigenen Pläne für das Fest. Er lebt mit seinem Enkel Silin, dessen Mutter bei seiner Geburt starb, und mit seiner älteren Tochter Sirtis in ärmlichsten Verhältnissen in Hamdala, dem Scherbenviertel von Karokora, dem er mit seiner Familie entfliehen möchte. Er will den Abend des Festes dazu nutzen, um mit der Hilfe eines Dieners von Ömer, seinem stummen alten Freund Muha, einen wertvollen Schatz aus dem Elfenbeinpalast zu stehlen. Diesen Raub soll für ihn der junge und geschickte Silin durchführen, während Ali selbst auf der Bühne steht und eines seiner Märchen vorträgt. Das Objekt seiner Begierde ist der Weg, der in den Tag führt. Dabei handelt es sich der Sage nach um eine Karte oder eine Wegbeschreibung, die eine Möglichkeit aufzeigt, wie man unbeschadet die Ebenen des ewigen Krieges durchqueren kann und um zu der legendären Stadt des Friedens und des Glücks Paradise zu gelangen, die inmitten des Schlachtfeldes liegt. Sol Alis, der ein direkter Nachfahre der frühen, früheren Bing-Dynastie ist, aus den Familienüberlieferungen weiß, ist der Weg, der in den Tag führt, in einem Geheimfach im Falkenthron direkt im Thronsaal des Elfenbeinpalastes verborgen. Da Selin zwar seinem Großvater gehorsam, aber kein Dieb, sondern ein Student ist, der sich auf seinen Staatsexamen vorbereitet, macht Alis einen Vertrag mit der Diebeszunft von Karokora, damit diese ihn bei seinem Raubzug unterstützt. Die Diebe wollen zwei ihrer Mitglieder auf das Fest schmuggeln, die Selin unterstützen sollen. Das sind Iala, die Dienerin von Simira Binja, die mit ihren reichen Eltern ebenfalls an dem Fest teilnimmt und Selins heimliche Geliebte ist. Und der geheimnisumwitterte Meister die Ludo Soriento, der sich als Kaufmann Jules aus dem Fünfstädtebund ausgibt. Und niemand anderer als der von Sahar gesuchte ehemalige Meister Siebenhart ist. Als wir Schül am Ende der letzten Season verlassen haben, befand er sich gerade im elfenbeinernen Palast und führte dem Namenlosen und Ömer seine Zauberkunststückchen und technischen Spielereien vor. An dieser Stelle endete Season Nummer 1. Fortsetzung folgt, wir hören uns. Sprecher Nikolaus Klammer, die Musik ist von Heinz Christian. Der Roman Karokora und seine beiden Fortsetzungen sind überall im Online-Buchhandel und beim Buchhändler ihres Vertrauens als E-Book oder als Taschenbuchaufgabe zu finden. Im August kosten die E-Book-Ausgaben nur 99 Cent.